0: Eigentlich äh, wollte ich ein Interview aus vergangener Zeit hochladen. Wahrscheinlich eins mit dem Geschäftsführer von Logitech oder ein anderes, das mir persönlich wichtig ist, weil ich dachte, es ist mal wieder Zeit, was auszukramen, was vielleicht schon in Vergessenheit geraten ist. Tatsächlich bin ich aber heute eher hier, um mal darüber zu sprechen, was sich bei mir so alles getan hat und wo sich es hinentwickeln soll. Ich weiß, ich habe zu vier Jahren Jungunternehmer-Podcast ein Mini-Update gegeben. Ich glaube, seitdem ist einiges passiert und ich habe über viele Sachen nicht gesprochen, die gerade anstehen. Und ein bisschen Auslöser für diese Podcast-Folge ist auch ein Video, das mein Mitbewohner Daniel, der ja auch schon im Podcast zu Gast war, gepostet hat auf Instagram, wo es darum ging, dass wir doch oftmals sehr unauthentisch sind und versuchen, inszenierten Content zu posten etc., um Leuten besser zu gefallen und so weiter und so fort und jetzt war ich eigentlich immer dafür bekannt, ähm, möglichst schnell gerade raus einfach Dinge zu erzählen und seitdem ich in einem Studio aufnehme, bin ich aber der, der sehr viel darauf achtet, welche Qualität kommt online, wie schneidet man es und nicht, dass wir irgendwie 100 Stunden pro Video reinstecken und alles verändern, aber trotzdem haben die Videos inzwischen einen gewissen Anspruch und ich dachte mir ist mal wieder Zeit, einfach raw zu erzählen, was passiert eigentlich und mal so ein bisschen ähm, mit einer Social Media Fassade aufzubrechen, weil, um mal kurz zusammenzufassen, was in den letzten Wochen passiert, Anfang Oktober Business Punk Cover äh, mit irgendwie 8, 9 Seiten über unsere WG jetzt gerade Mitte November, Forbes 30 Under 30, ich wurde irgendwie ausgezeichnet in der, in der Forbes Dach und ähm das ist so wahrscheinlich eine der größten Auszeichnungen, die man als junge Person so von externen bekommen kann. Und das ist auch, auch Hammer. Aber natürlich ist es so, die, die Außenwahrnehmung und ähm, wirkt so, als ob alles super laufen würde. Und ich glaube, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was gerade eigentlich passiert, ist ähm, gar nicht so verkehrt. Und ja, deswegen sitze ich quasi heute hier und nehme das so auf. Und um das transparent zu machen, es ist 23.30 Uhr. Äh, am Donnerstag und um 5 Uhr morgens am Freitag geht die Folge online. Es ist kurz auf knapp, weil ich wieder ein bisschen prokrastiniert habe. Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt. Also ich bin jemand, der Dinge, die wichtig sind, auch oftmals aufschiebt... und einfach ein bisschen länger braucht, um sie am Ende umzusetzen. Aber es wirkt trotzdem, als ob Dinge passieren. Und warum? Erstens natürlich, weil sie passieren und ich die wichtigsten Dinge mache... aber es ist jetzt auch nicht so, als ob ich 24-7 arbeite... Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich natürlich inzwischen einen, ähm, Freelancer mit beschäftige, die mir dabei helfen, Dinge zu erreichen und äh, Dinge umzusetzen. Was ich für mich gelernt habe dieses Jahr ist ähm, unter anderem, dass ich ein sehr schlechter Operator bin, in meinen Augen. Und ein Buch, das mir da sehr viel geholfen hat, ist Rocket Fuel. Da geht es viel darum, Integrator und äh, Visionary zu trennen und äh, ja die Firmen das Firmenkonstrukt so zu bauen, dass es einen gibt, der sich viel um New Business, Strategy etc. kümmert und einen, der das dann auf die Firma übersetzt und guckt, was man machen kann, auch strategische Ausrichtungen etc. in die Firma bringt zu Mitarbeitern und Co. Ich werde jetzt hier nicht das Buch aufrollen, aber ich kann sagen, dass ich das auch sehr oft weiterempfohlen oder verschenkt habe seitdem. Und deswegen war es mir wichtig, das gerade nochmal zu erwähnen. Denn ähm, worüber ich deswegen seit längerem nachdenke, ist es einfach, wie kann ich als Person, die Netzwerk mitbringt, eine gewisse Reichweite, eine gewisse Position in der Startup-Welt. Ich fühle mich immer noch wie ein jetzt gerade 24-jähriger Dude, der an seinem Schreibtisch sitzt, der unaufgeräumt ist und eine Podcast-Folge aufnimmt. Weil mir manchmal, glaube ich, nicht bewusst ist, wer das hört, wie viele Menschen das hören. Und wie es rüberkommt, weil natürlich ich als jemand, der mein ganzes Leben kennt, denke halt, ich bin immer noch ein normaler Typ, der genauso gut Student sein könnte und da draußen gibt es Leute, die eine andere Wahrnehmung haben anhand dessen, was sie auf Social Media wahrnehmen und ich glaube, ich muss lernen, dass ich halt eben nicht mehr der Typ bin, der jetzt einfach irgendwie ein bisschen Podcast macht, sondern da ein bisschen mehr dahinter steckt und das als Asset auch einfach nutzen, genauso wie das Netzwerk und ähm, das alle drum, alles drumherum. und äh, ich glaube, dass ich damit nicht nur Wert für eine Firma stiften kann, also zum Beispiel den Podcast oder yep oder andere Sachen, die ich vielleicht in Zukunft angehe, sondern dass ich glaube, dass ich damit langfristig auch bei anderen Firmen Mehrwert stiften kann, ohne diese operativ betreiben zu müssen. Das bedeutet, es kann passieren, dass ich in Zukunft mal an einer Firma beteiligt bin, wo ich immer mal wieder einen Kontakt herstelle, aber vielleicht gar nicht äh, operativ jetzt 17 Stunden die Woche reinstecken muss zum Beispiel. Ist gar nicht so abwegig. Äh, das Modell von Investoren oder Advisern oder wie auch immer, gibt es ja schon. Und ich glaube, da ist es auch komplett fein, wenn jeder seine Rolle finden muss. Aber tatsächlich kennt man diese Rolle selten. Also diese Rolle ist halt irgendwie nicht so oft ähm, promoted beziehungsweise zu verstehen, welche Rollen es in Firmen eigentlich gibt und dann auch zu verstehen, was man selbst kann und wer man sein will und wo man sich hinentwickeln will, ist super schwer. Da lerne ich gerade, ähm, darauf zu hören, was ich denke und nicht das zu ähm, machen oder darauf zu hören, was andere denken. Und genauso ergibt sich für mich daraus natürlich ein Problem. Ich mache gerade den Podcast und ich mache YEP. Und ich kann das Dilemma nicht im kleinsten Detail aufrollen, weil ich auch noch keine Antwort habe, aber ich bin niemand, der operativ zwei Hüte tragen kann. Also ich tue mich super schwer zu entscheiden, arbeite ich jetzt für Firma A oder Firma B. Und das ist tatsächlich ein recht präsentes Problem, dementsprechend eine interessante Phase, in der ich das, die Folge aufnehme und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das zu machen, weil ich bis nächste Woche wissen muss, wie es sich es entwickelt oder Ideen haben muss, wie ich es weiterentwickeln kann. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ich mich sehr oft in meinem eigenen Kopf verrannt habe bei solchen Überlegungen. Und ähm, immer dann, wenn ich versucht habe, jetzt eine Lösung zu finden, halt gar nicht vorangekommen bin. Das heißt, ich saß dann da mit irgendwie, vielleicht noch äh, jemandem, der mit mir an Yap arbeitet oder mit einem Whiteboard und dachte, boah Fabian, jetzt muss ich echt eine Lösung finden, ne? Und saß da, und saß da, und saß da, und bin auf nichts gekommen, wie sich das entwickeln kann, und was ich mir daraus erhoffe, und dann räume ich aber vielleicht auch die Spülmaschine aus, und merke, das könnte die Idee sein. Und da kann ich, wie gesagt, noch nicht im Detail drüber reden, aber der Gedankenprozess war, okay, da passt was nicht, schaue ich mir mal an, warum nicht oder was nicht passt. Dann ist mir aufgefallen, okay, ich komme immer wieder an einen Punkt, wo ich einen Interessenkonflikt habe. Jetzt mal im konkreten Beispiel. Ich könnte Business machen und ich könnte es in Firma A stecken oder in Firma B stecken. Bei Firma B gehören mir 0% bzw. ein kleiner Teil. Ähm, bei Firma A gehören mir 100%. Naja, die Überlegung ist ja recht einfach, wo ich das machen will, aber dass dann Firma B nicht funktionieren kann, ist ja auch klar. By the way, Firma B ist nicht gleichzusetzen mit yep denn ich habe hier nicht über die Firmenstruktur von YEP gesprochen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt. Äh, der andere Punkt, der mir da aufgefallen ist, ist, ich habe halt irgendwie nur noch darüber nachgedacht, was ich mache und nicht mehr, warum ich Dinge tue und, und wie das dann aussehen kann. So simpel das klingt, das ist so eine der ersten Sachen, die einem immer gesagt wird, denk drüber nach, warum du Dinge machst und dein Why und dein Mission Statement und so weiter. Ich bin aber so jemand, ich mache mir da mal eine Woche Gedanken und dann weiß ich eigentlich auch, warum ich das mache. Aber ich vergesse es dann über die Zeit und ich muss mich da immer wieder dran erinnern. Und tatsächlich bin ich da echt schlecht drin. Und jetzt hatten wir vor zwei Tagen Besuch von einem guten Kumpel von mir. Damals, der ist so einer der Digital Concept bei Jung von Matt gewesen, auch viele Awards gewonnen aus in der Werbebranche und so weiter. Und der war hier, um mit uns so ein bisschen einen Markenpositionierungsworkshop zu machen. Und es kam immer wieder auf den Punkt, warum tust du eigentlich, was du tust? Dann, wie tust du es und was tust du eigentlich im Endeffekt? Und er hat immer wieder das Beispiel von Apple gebracht, weil Apple... Hieß anfangs Apple Computers, aber ihre Vision und ihr Why waren schon immer "We challenge the status quo" und dann irgendwann später kam "And we happen to make computers". So, also Computer waren nur das, was sie machen, weil man da gerade was verändern konnte, weil ihr Grund war immer zu gucken, was kann man denn verändern. Später wurden dann iTunes, der iPod, äh, iPhones, Apple Watch etc. Ähm, Wie muss ich das erklären? die Dinge, die das was ausfüllen. Computer sind nur noch ein kleiner Teil. Natürlich nutzen super viele Macbooks und sind auch immer noch geile Sachen und die werden auch immer noch verbessert und jetzt mit eigenen Chips und so weiter. Aber am Ende machen sie das alles, weil sie den Status Quo challengen wollen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Impuls gewesen, den ich gerade gebraucht habe, so nach, ich meine jetzt vier, viereinhalb Jahren, so hin und her und machen und, und rumprobieren und irgendwie ist der Podcast ja ganz cool geworden. Und ähm, da steckt natürlich auch mehr Gedanken dahinter, als mir jetzt gerade irgendwie so in dem Moment einfallen. Und ich bin der Meinung, dass der Content äh, die meiste Zeit sehr hochwertig ist. Ich finde immer wieder Dinge, die man verbessern kann und so. Aber alles in allem bin ich super, super happy damit. Und ich weiß auch, warum ich den gestartet habe. Und zwar, weil ich damals keinen Content gefunden habe. Das heißt, ich wollte Zugang zu Content schaffen. Also zu Erfahrungen, zu Wissen, zu Insider-Informationen, zu Insights. Zu wissen, das es vorher einfach nicht gab. Und ich wollte Role Models schaffen. Das ist mir erst vor kurzem so bewusst geworden, aber ich wollte Role Models schaffen. Es gab keine Vorbilder in der deutschen Startup-Szene. Die einzigen Leute, von denen du was gehört hast 2016, waren die Samba-Brüder. Oder klar, wenn du mal gegoogelt hast, hast du auch noch was gefunden. Aber inzwischen weißt du, wer der Gründer von Flexbox ist, wer der Gründer von About You ist. Und so weiter, weil die Leute immer wieder... Irgendwie Rampenlicht bekommen haben. Natürlich durch besser werdende Konferenzlandschaft, ähm, durch mehr Podcasts, mehr Content und so weiter. Und ich bin da nur ein, ja, kleines, äh, so ein ganz kleiner Teil der Landschaft. Ich bin da gar nicht für verantwortlich, aber das war so das, worum ich angetreten bin. Warum ich es auch heute noch tue. Dass sich die Content-Formate verändern und ähm, alles drum und dran ist vollkommen fein, weil ich ja weiß, warum ich es tue. Und vieles, was ich mache, oder eigentlich. Alles, was ich abgelehnt habe, lässt sich damit beschreiben, dass es halt nicht das war, was ich machen will, weil es nicht dazu passt, warum ich es mache. Fand ich einen guten Denkanstoß nach, nach der Zeit und ähm, habe mir tatsächlich nochmal Start with Why von Simon Sinek gekauft. Bin ja jetzt halb durch und äh, mir kommen immer wieder gute Ideen. Also es ist einfach so ein Buch, das ich wahrscheinlich auch einmal im Quartal oder so mir nochmal anhören sollte oder nochmal durchblättern, weil ich einfach da auf ein paar Gedanken gekommen bin, die grundsätzlich mir klar sind, aber die ich mir immer wieder vor Augen führen muss und die mir jetzt aber gerade auch dabei helfen, wieder festzulegen, was will ich machen und was will ich nicht machen. Wie kann man das zusammenführen, was ich bisher mache? Wie könnte das aussehen? Und ähm, warum mache ich das eigentlich? Und warum muss ich eigentlich alles beibehalten, was ich bisher mache, nur in einem anderen Konstrukt vielleicht? Das hilft mir auf jeden Fall, um verstehen zu können, so diesen nächsten Step zu gehen. Ich habe immer noch das Gefühl, und wie gesagt, die Podcast-Folge ist ein, ein ausführlicheres Update und auch sehr authentisch ähm, wahrscheinlich oder sehr ehrlich soll sie auf jeden Fall sein, was läuft, was nicht läuft und soweit ich das erzählen kann. Und ganz ehrlich, ähm, ich habe immer wieder das Gefühl, noch nicht erwachsen zu sein. Also gar nicht, weil ich jetzt irgendwie jedes Wochenende feiern gehen will oder so, der Typ war ich noch nie. Sondern viel mehr, weil mir manchmal Work Ethic fehlt, weil mir manchmal ähm, Disziplin fehlt, weil mir manchmal andere Dinge fehlen, die vielleicht dazugehören. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich noch nicht dafür entschieden, jetzt erwachsen zu werden und die Zeit reinzustecken, die ich reinstecken muss und so weiter und so fort. Vielleicht brauche ich aber auch genau diesen Freiraum immer mal wieder drüber nachzudenken, Gespräche zu führen, Bücher zu lesen, um als Content-Creator auf neue Ideen zu kommen. Ich weiß es nicht, aber das ist so mein inneres Gefühl, was es immer wieder gibt, wo ich Unsicherheit habe, wo ich gar nicht so genau weiß, was mache ich da und ist es gut, ist es nicht gut. Ich meine, keine Frage, ich kriege inzwischen echt wöchentlich super viele Nachrichten, vor allem auf linkedin Hey, dein Content ist äh, super und hilft mir und ich feiere es oder wie auch immer. Und ich bin, also, und das hilft mir natürlich auch zu verstehen, dass das, was ich mache, irgendwo Anklang findet. Es gibt aber immer ein paar Punkte, warum ich selber da noch mehr drüber nachdenke, noch nicht 100% weiß, ob ich da an äh, richtigen Sachen arbeite und so weiter. Und gleichzeitig ähm, weiß ich halt einfach, wo ich mich verbessern kann, weil ich glaube, das kennst du auch. Jeder weiß, warum was nicht läuft oder also was er verbessern möchte oder sie äh, verbessern möchte und ähm, dann denkst du dir manchmal, hä, wie können das andere cool finden, das kann man doch noch besser machen und das und das und manchmal vergisst man, dass man sich dazu sehr reinsteigert und ich bin da wirklich, wirklich prädestiniert für mich extrem reinzusteigern und das ist halt einfach so ein Ding, womit ich, äh, glaube ich, noch lernen muss klarzukommen dass äh, Perfektionismus halt immer noch Stillstand bedeuten kann, wenn man nicht aufpasst und vorwärts bewegen immer noch besser ist als, als gar nicht bewegen und ich glaube, ich mache das auch richtig, aber im Alltag stresst es mich trotzdem immer wieder und ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, hilft es mir gerade nochmal drüber nachzudenken, warum mache ich was, wie will ich es machen oder wie, wie ist gerade der beste Weg und was ist am Ende das Produkt und wie kann man es schöner bauen, weil ganz ehrlich, der Podcast verdient Geld über Werbung, aber es gibt ja nichts, was du kaufen könntest. Und das ist auch fein, ich habe damit auch kein Problem. Aber vielleicht macht es ja Sinn, darüber nachzudenken, dir was anzubieten. Heißt ja nicht, dass das perfekte Produkt für dich ist, aber vielleicht für jemand anderen. Aber so, es sind ein paar Gedankengänge, die trotzdem wieder aufkommen, wo ich ähm, auch manche, manche Mechanismen noch nicht verstanden habe. Auch was mir gerade klar geworden ist, ähm, ich bin so jemand... Ich gucke grundsätzlich, dass ich Dinge so günstig wie möglich machen kann für andere. Nicht mal, wenn ich selbst Dienstleistungen mache, das ist ein Beispiel, aber auch, wenn ich was für andere organisiere. Versuche ich, dass nichts kostet oder möglichst reibungslos über die Bühne geht, dass Preis nie ein Thema ist. Ich selber bin super schlecht danach, nach Geld zu fragen und dementsprechend auch kein klassischer Verkäufer oder ähnliches, aber... Ähm, ich habe auch, indem ich mal wieder Start with Y gelesen hatte, wie gerade schon gesagt, ähm, gelernt und mich daran erinnert, ich kaufe Produkte nicht nur, weil Preis ein Ding ist. Also ich kaufe ja ein MacBook mit dem Wissen, dass es vielleicht nicht die genau gleichen Specs hat wie, hat wie ein Windows-Rechner, ob der dann von Dell, von HP oder was auch immer, ist ja egal, sondern ich kaufe den, weil ich überzeugt bin, dass das perfekte Produkt für mich ist, ähm, wahrscheinlich, weil ich das Why von Apple kaufe, aber ähm, wenn man dem Buch Glauben schenken mag, dann äh, ist der Mensch auf jeden Fall nicht in der Lage, die Sachen aus dem äh, limbischen äh, Teil des Gehirns äh, in Wörter zu übersetzen. Denn das sind so diese Gefühlsachen. es fühlt sich richtig an etc. Und nicht dieses, jo, ich rationalisiere jetzt, warum ich mir das gekauft habe. Aber am Ende kaufe ich ein Apple-Produkt, weil ich halt glaube, dass es besser zu mir passt und weil ich das mehr mag und aus egoistischen Beweggründen, weil ich mich damit identifizieren möchte und das andere sehen sollen vielleicht auch und eben nicht den Windows-Rechner. So, und am Ende versuche ich dann anderen zu erklären, ja, aber das funktioniert ja besser und so weiter, habe aber vielleicht 3000 Euro statt 1200 gezahlt, vielleicht auch statt 2000 oder whatever, ich weiß nicht mal, was Vergleichsprodukte kosten. Erstens, weil ich mir seit drei Jahren kein neues Macbook gekauft habe und zweitens, weil es mir auch egal ist, weil ich halt ein neues Macbook haben will. So. Und ich glaube, diese Identifikation kann man grundsätzlich mit seiner Firma und seiner Marke schaffen und ich glaube, damit müssen wir, daran sollten wir alle arbeiten und ähm, ich glaube, es noch mal, oder war für mich auf jeden Fall heute ein sehr wichtig, oder die letzten Tage auch ein sehr wichtiger Denkanstoß, den ich deswegen nochmal teilen wollte, wo ich einfach glaube, dass da sehr viel Potenzial drin liegt. Und wenn ich jetzt noch mal darauf eingehe, auch wenn ich das vorhin schon mal gesagt habe, warum mache ich eigentlich die Dinge, die ich mache, dann äh, sagt mein Whiteboard hier neben mir ähm, ganz klar, ein Teil ist ähm, ganz einfach, um junge Leute zu inspirieren, um Informationen zu demokratisieren, um also Zugang zu Infos zu schaffen, die es sonst nicht gibt, um dabei zu helfen, erfolgreichere Unternehmen zu bauen, das war nie eine Grundmotivation, aber ist jetzt heute Teil davon, um mein eigenes Netzwerk, mein eigenes Wissen und so weiter aufzubauen, also egoistische Motivation natürlich auch dabei und ähm, um anderen zu helfen, zu verstehen, wen sie kennenlernen wollen, wem sie nacheifern wollen etc., also so Vorbilder zu schaffen, da sind ein paar der Punkte, die mich motivieren, was davon jetzt wirklich das stärkste Warum ist und so weiter, finde ich noch raus aber ich glaube, äh, den Prozess darf man sich Zeit lassen. Ähm, das war tatsächlich von meiner Seite auch schon mit meinem Update. Ähm, der Denkanstoß ist mehr so ein bisschen, denk nochmal drüber nach, äh, warum machst du die Dinge ähm, und start with why. Also frag immer erst warum. Simon Sinek. Ich würde den Tech Talk äh, verlinken und empfehlen. Ist wahrscheinlich äh, für die meisten spannender, als das Buch zu lesen. Nichtsdestotrotz gibt es das Buch auch in der Podcast-Beschreibung. Und Ganz kurz, um da ehrlich, und, also ehrlich zu bleiben. Die Podcast-Folge fühlt sich an, als ob ich sie vielleicht nicht publishen sollte. Aber bisher war meine Erfahrung immer, wenn ich was nicht publishen wollte, weil ich mir unsicher war, dann war es eigentlich ein guter Zeitpunkt, das zu veröffentlichen. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ich werde das Video von Daniel auf Insta nochmal verlinken. Könnt ihr nochmal reingucken, was er da gepostet hat, warum ich jetzt nochmal so offen darüber gesprochen habe, dass ich vielleicht auch struggle und ähm, da gar nicht so immer weiß, wo ich hin will, weil ich einfach glaube, dass das schon dazugehören sollte, um, um seine, seinen Weg irgendwie mit anderen zu teilen und da nicht immer nur das perfekte Bild zu erzeugen. Keine Frage, bei mir läuft vieles richtig, bei mir läuft nicht alles richtig und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, was zur Hölle passiert hier und einfach schreien will. Aber am Ende... Macht's ja doch Spaß. so Aber wir kennen das alle. Es ist nicht so, dass jemand alleine ist, wenn er mal struggelt. Es geht anderen auch so. Man zeigt es halt nicht. Man sieht selber auch immer nur die verrückt perfekten Momente bei anderen auf Social Media und so weiter. Deswegen fühlt man sich da manchmal ein bisschen alleine und, und sonderbar. Aber ich kann sagen, das ist es nicht. Äh, alleine aus Erfahrung. Ich habe das oft genug, dass ich an Dingen zweifle oder nicht zu 100% überzeugt bin oder hinterfrage. Und ich glaube, es gehört dazu. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass man es das manchmal ausblenden muss und einfach einen Schritt vorangehen muss. In dem Sinne wünsche ich dir eine angenehme Woche. Dein Fabian.